0: Vous êtes à l'écoute de Cause Commune 93.1fm, bienvenue dans comme si vous y étiez, la plage de retransmission, de conférences, de séminaires ou de débats pour penser le monde et décloisonner les savoirs sur notre antenne. Les Assises de l'Attention se sont déroulées le 19 mars 2022 à la Bellevilloise. Elles étaient organisées par le collectif Attention qui lutte contre la surexposition aux écrans. Nous passons en effet un temps exponentiel sur nos smartphones, ordinateurs, tablettes et toutes sortes d'objets numériques ancrés dans notre quotidien. Notre attention est ainsi captée par l'oligopole d'internet qui exploite nos données personnelles. Et l'industrie numérique est alors pensée comme une mutation du capitalisme vers l'économie de l'attention... Alors les conséquences de la surexposition aux écrans des plus jeunes sont de mieux en mieux connues, documentées et s'avèrent inquiétantes. C'est pourquoi le collectif milite pour protéger notre attention et en faire un bien commun, à l'instar du sol, de l'eau ou de l'air. Mais il ne s'agit pas seulement d'usage. Pensez les conséquences du numérique sur nos vies revient à s'interroger sur quelle société nous voulons construire à l'heure de la réalité virtuelle et d'une numérisation sociale et politique qui s'impose sans débat ni démocratisation de ces enjeux. Souvent présentée comme une technologie verte, l'industrie numérique a pourtant un lourd impact sur le climat et la biodiversité. Dès lors, les assises de l'intention avaient pour thème ⁇ La planète numérique est-elle viable ?⁇ commune vous propose d'écouter en podcast ou en rediffusion les tables rondes de ces assises de l'attention comme si vous y étiez. Des philosophes, des sociologues, des psychologues et des élus politiques ont débattu des différents enjeux de l'attention au cours de trois tables rondes, un sujet décidément crucial pour le siècle à venir. Troisième et dernière discussion, attention et politique. Quelle politique pour une planète menacée par le numérique C'est avec Emmanuel Morel, Bénédicte Pétel, Dominique Bertinotti, Nelly Garnier et Maxime Dégaillet. Juliette Rode est à la modération de cette table ronde. Cause commune, la voix des communs.
1: Bonjour à toutes et à tous. Euh, merci d'être... Euh, on va bientôt pouvoir se dire bonsoir, mais pas encore tout à fait. Merci d'être, euh, d'être euh, encore euh, tout à fait nombreux pour cette troisième et dernière table ronde euh, qui réunit euh, donc cinq personnalités politiques. Euh, tout les politique n'est pas représenté, mais on a quand même un bon éventail, un bon euh, spectre des sensibilités politiques qui sont, euh, qui sont représentées aujourd'hui. Euh, un grand merci à nos cinq intervenants de, de nous faire le plaisir d'être là. Je vais vous présenter rapidement, juste un mot pour me présenter avant, j'ai monté une association qui s'appelle Saisir, qui est une association d'éducation populaire, d'éducation aux médias, et je travaille à la commission nationale du débat public, qui est une autorité indépendante. Voilà. Alors, donc, à mes côtés, euh, j'accueille Bénédicte Pétel, euh, députée LREM des Hauts-de-Seine. Vous êtes membre de la commission aux affaires sociales. Vous avez enseigné plus de 15 ans euh, en REP et vous avez accompagné euh, Caroline Janvier euh, dans les travaux euh, pour l'élaboration de la proposition de loi euh, pour euh, une politique de prévention à la surexposition des enfants aux écrans. Dominique Bertinotti. Vous êtes vice-présidente de Génération écologie, membre du conseil politique du candidat vert Yannick Jadot et ancienne ministre déléguée à la famille sous François Hollande. Euh, Nelly Garnier. Vous êtes conseillère de Paris, conseillère régionale Île-de-France, Les Républicains. Euh, Vous conseillez euh, la candidate Valérie Pécresse sur euh, les questions euh, liées au numérique. Et vous êtes euh, autrice du livre La démocratie du like, qui est donc à votre disposition à la librairie, euh, qui est paru aux éditions Bouquin. Place à la jante masculine, euh, Maxime Desgaillers, vous êtes également conseiller régional Île-de-France, PS. Vous êtes secrétaire national euh, au Parti Socialiste en charge de la prospective et de la transition numérique, expert associé à la Fondation Jean Jaurès et vous avez écrit un essai intitulé « La grande dépossession pour une éthique euh, numérique européenne ». Et enfin, Emmanuel Morel, vous êtes eurodéputé pour le groupe La Gauche au Parlement européen et vous avez beaucoup travaillé sur les questions euh, vous faites partie de la commission Intelligence Artificielle, c'est ça, et vous avez beaucoup travaillé sur les questions euh, de 5G. Alors, ma première question, elle va être très simple, euh, euh, je vais simplement rebondir hein, sur euh, le rappel des, des propositions du collectif Attention qui a été fait juste avant. Je vais vous demander, parmi ces neuf propositions qui ont été citées, euh, d'en choisir une et euh, de me dire pourquoi c'est celle-ci qui vous parle le plus comment est-ce que vous avez été amené à la porter au fil de votre vie politique à la défendre, euh, comment est-ce que le candidat que vous soutenez euh, envisage éventuellement de, de, d'agir euh, sur cette question en cas de victoire ou comment euh, euh, pour euh, la majorité euh, euh, est-ce que euh, un bilan de la dernière mandature peut être dressé sur, sur cette question-là je vais vous donner la parole successivement Peut-être qu'on peut commencer tout simplement, géographiquement, par vous, Maxime Degayet.
2: Oui, d'abord, merci de nous accueillir. Merci d'avoir ce débat parce que c'est des questions, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, qui ne sont pas toujours au cœur des échanges politiques. Il faut le reconnaître. Et on on ne traite pas toujours les questions numériques sous les angles sur lesquels vous les les traitez vous-même. Alors pour vous répondre directement... J'ai regardé, moi, avec attention, euh, évidemment, vos propositions. Et moi, celle qui m'interpelle le plus, c'est d'une certaine manière la dernière, euh, qui est euh, euh, finalement le droit à la protection de l'attention. Euh, pourquoi D'abord parce que euh, euh, dans les autres euh, mesures que vous euh, mettez en avant, qui sont euh, toutes justes et intéressantes, je pense qu'on euh, pose de nouveau la question de la responsabilité aux usagers, pour une grande partie d'entre eux. Il faut se protéger d'eux. Et il me semble, moi, que la question aujourd'hui, y compris des dérapages du numérique, nécessite d'avoir peut-être un rapport plus critique aux acteurs du numérique. Il y a quand même des mécaniques. Et on ne peut pas demander aujourd'hui de se protéger. J'entendais l'interpellation tout à l'heure qui nous était faite. On ne peut pas nous demander de nous protéger de... Euh, des, de, des écrans, euh, de ces effets euh, lorsque euh, dans le même temps, et eh bien euh, les acteurs du numérique, les plateformes, dans leur système même. Eh bien, euh, mettre en place euh, des éléments de dépendance, des notifications. Et donc, euh, je crois, moi, que euh, peut-être que je serai un peu moins social-démocrate qu'on ne pourrait l'attendre, mais il me semble que euh, le sujet majeur, c'est précisément la capacité de remettre en cause cette extension du domaine de marché, ce capitalisme mental. Et euh, ce n'est pas seulement en essayant de s'en protéger par nous-mêmes qu'on y arrivera. Je pense que ça nécessite d'attaquer plus fortement eh bien, euh, ce qui fait la dynamique, la mécanique, aujourd'hui euh, de la révolution euh, numérique. Et donc, c'est ce titre-là que je trouvais que c'était la proposition qui me semble la plus intéressante. Alors comment j'ai pu, et on a pu la traduire les uns les autres, c'est en réalité une problématique très émergente qui n'est pas totalement affirmée. J'ai peut-être utilisé à l'instant des mots un peu sévères. Et aujourd'hui, reconnaissez-le, il y a une forme de cécité sur ces problématiques-là. Il y a eu une fascination sur le numérique et le débat n'est pas aussi simple... Qui, qui, qui n'y paraît. C'est-à-dire qu'il y a des avantages au numérique. C'est, c'est, c'est parce qu'il y a justement des avantages au numérique qu'il est bien difficile aujourd'hui d'avoir une lecture qui soit une lecture totalement critique. Et c'est au nom de ces avantages-là au nom de ces avantages-là, qu'on est prêt aujourd'hui à revoir beaucoup de choses et finalement à accepter une marchandisation supplémentaire de notre société. Je parlais avec Emmanuel Morel tout à l'heure en aparté et j'évoquais, on évoquait tous les deux l'homme unidimensionnel de Marcuse. On est aujourd'hui dans une société industrielle où, on dit que, et où il disait qu'il y avait un caractère rationnel dans son irrationalité. Mais Je crois aujourd'hui qu'avec les ravages ou les méfaits du numérique, on affronte une étape supplémentaire, et c'est pour ça qu'il me semblait que cette proposition-là méritait d'être portée de manière un peu plus ample.
1: Merci beaucoup, et madame Pétel. Merci, merci pour euh,
3: votre invitation. Donc, moi, je, je, remplace, euh, Caroline, enfin je, je remplace Caroline Janvier qui, euh, qui n'habite pas la région parisienne, donc c'était un peu plus compliqué pour venir. Et euh, donc, moi, je m'intéresse plus particulièrement aux enfants de par. Euh, Ma profession et je voulais euh, remercier ceux qui ont traduit en plusieurs langues leur, leur flyer, parce que j'étais, je suis, je suis devenue aussi professeure de, du PE2A, donc pour les enfants non francophones, et j'étais prof avant en REP. Donc vraiment, euh, je trouve que c'est une excellente idée et, et à développer. Ça, c'était une petite parenthèse. Euh, donc euh, nous, on a construit euh, avec Caroline janvier donc c'est, c'est quand même, je voudrais rendre à César ce qui est à César, hein, c'est elle l'autrice de, 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 de ce projet de loi mais euh, on y a participé ça a été une, une construction euh, commune hein, ça a été, on a d'abord eu un article dans Le Monde avec plus de 100 députés signataires on a, on a, on a co-construit cette, cette proposition de loi via, la, via une plateforme avec 200, 2000 avis 450 contributions et qui irritent et euh, elle, elle, vous l'avez dit elle est en six articles je ne vais, vais pas tout vous détailler mais euh, elle prévoyait l'établissement d'une plateforme numérique d'information à destination des parents. Elle prévoyait aussi euh, d'intégrer une formation des professionnels euh, de santé et du secteur médico-social, mais aussi tous les professionnels de la petite enfance. Euh, Cette loi prévoyait aussi euh, d'insérer des recommandations touchant à la bonne utilisation des écrans pour le jeune public dans le carnet de grossesse et elle elle euh, elle prévoit aussi d'intégrer une politique de prévention aux risques liés aux écrans euh, dans les euh, services de PMI et que cette politique soit aussi dévolue au président du conseil départemental puisque vous savez que toute la partie euh, enfance, PMI euh, est euh, est gérée par le le département. Alors nous, vous m'avez demandé aussi comment le gouvernement euh, s'est emparé du sujet alors on a eu d'abord euh, la loi euh, 2018 qui interdit le portable dans les établissements scolaires, euh, dans les écoles et les collèges pendant toutes les activités liées à l'enseignement, euh, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. On a eu la, la, la PPL, euh, pour la proposition de loi Laetitia Avia, mais qui a été euh, déclarée non conforme par, des, par décision du Conseil constitutionnel, hein, qui obligeait le retrait de contenus manifestement haineux en ligne. Euh, On a eu la proposition de loi de d'Erwan Malanan euh, visant à combattre le harcèlement scolaire et euh, qui proposait le droit à une scolarité sans harcèlement et euh, une prise en charge des victimes des harcèlements scolaires et universitaires. On a eu la PPL Studer qui proposait à encourager l'usage du contrôle parental en proposant notamment la préinstallation obligatoire d'un dispositif de contrôle parental sur les appareils connectés. Ensuite, il y a eu aussi les mesures du gouvernement. Alors peut-être que je vais être très rapide. On a eu très récemment, en février 2022, un plan pour un usage raisonné des écrans pour les enfants et les jeunes avec la la plateforme « Je protège mon enfant ». Et donc, en deux parties, je protège mon enfant des écrans et je protège mes enfants de la, mon enfant de la pornographie avec euh, des séries de vidéos, d'outils pour euh, aider les parents à euh, aborder euh, euh, le sujet avec les enfants. Alors, on a aussi la plateforme des 1000 jours, toujours avec euh, des vidéos euh, pour expliquer aux parents comment, avant trois ans, euh, ne pas donner, euh, ne pas... Ne pas, ne pas, enfin, éviter l'accès euh, aux écrans aux enfants ou au moins les accompagner quand par exemple euh, on, on échange avec les grands-parents ou des choses comme ça et en, en privilégiant euh, les interactions le lien, euh, les, jeux, euh, les jeux et les activités physiques euh, voilà, voilà ce que j'ai envie de dire euh, si, il, y a eu la, la, il y a aussi la journée contre le harcèlement et le cyberharcèlement euh, il y a eu aussi le programme phare pour lutter contre le harcèlement, avec notamment les ambassadeurs pour, le harcèlement, enfin pour lutter contre le harcèlement et le cyberharcèlement.
1: Merci beaucoup. Est-ce que simplement sur la proposition de loi, donc pour une campagne de prévention, pour lutter contre la surexposition des enfants aux écrans, est-ce que vous pouvez juste simplement nous dire où elle en est C'est-à-dire qu'est-ce que...
3: Bah, Sur sur la campagne euh, avec la plateforme. hein. Alors il y a aussi des états généraux euh, qui se développent dans les départements pour sensibiliser euh, les parents aux écrans. Ça a été lancé en février 2022. hein, Donc c'est un petit peu tôt pour évaluer. Je je me
1: demandais juste à quelle étape du cheminement euh, on, on est sur la, la proposition de loi de Caroline Janvier, pardon. Ah, pardon, oui. excusez-moi, j'ai, j'ai... Pardon, non, non, j'avais pas bien compris clair. votre question. Est... Alors,
3: écoutez, en fait, le calendrier législatif étant euh, interrompu, hein, on a eu une suspension des travaux euh, parlementaires fin février. Euh, j'espère qu'elle sera portée euh, à la prochaine mandature. Voilà. Ah, c'était la proposition 1. Ben, je... Disons qu'il y en a... T... Elle m'intéresse toute. Oui. Euh... Mmh. Là, je, je, j'ai préféré me concentrer sur une, mais euh, j'aimais bien la dernière aussi sur le non, non numérique, le droit au non ouais. numérique. Parce que je, voilà, je, comme je, je, j'ai beaucoup travaillé avec des publics précaires. C'est un, aussi un vrai sujet.
1: D'accord. Merci beaucoup, Emmanuel Morel.
4: Euh, merci pour l'invitation. Moi, je vais vous parler de publicité. C'est la mesure, je ne sais pas quel numéro c'est, mais un espace public préservé des écrans publicitaires. Enfin, J'élargirai mon propos. Mais d'abord, dire, je ne suis pas du tout un spécialiste du numérique, de l'intelligence artificielle, de la 5G. Je suis venu complètement par hasard. Mon premier mandat de député européen, je siégeais, enfin je siège toujours, mais je siégeais dans la commission commerce international. Donc a priori, on est assez, assez éloigné. Et on s'est très vite rendu compte qu'il y avait une partie entière du commerce qui n'était pas traitée dans les... ...régulation européenne qui était le e-commerce. Il y a une, une explosion exponentielle du e-commerce hein, entre le, l'an 2000 et 2020. Et il n'y avait absolument aucune règle. La, la dernière directive qui traitait vaguement du sujet, c'était 2000. On est le, mon deuxième mandat, donc 2019, il n'y avait rien. Et donc, euh, moi, j'ai commencé à travailler là-dessus, euh, au départ, sur un angle de protection de, euh, pour, pour dire la vérité, hein, de l'industrie européenne et française, euh, c'est-à-dire la contrefaçon. Parce qu'en fait, euh, les plateformes d'hébergement, euh, euh, les, les gros Amazon, Alibaba, AliExpress, sont des repères euh, de produits contrefaits, de produits dangereux et de produits qui ne respectent pas les normes européennes. Aujourd'hui, quand vous achetez, enfin je suppose dans cette salle, c'est pas trop le cas, mais quand vous achetez un produit sur une plateforme, celle que je viens de citer, même d'autres, vous avez une chance sur deux pour que ça soit un produit contrefait ou un produit qui ne respecte pas les normes européennes. C'est énorme. C'est colossal. Et par ailleurs, la contrefaçon, ça fait perdre à peu près... 435 000 emplois aux industries et aux entreprises européennes. Donc moi, je suis rentré dans cet angle-là euh, et, et finalement, bon, je, encore, moi, je, j'ai, d'abord, j'étais un handicapé du numérique et je n'avais pas une réflexion poussée sur le numérique. Le premier à m'avoir, à m'avoir parlé sérieusement de ces questions, il est dans la salle, c'est Yves-Marie. Euh, il a même écrit un livre dessus, euh, la, la guerre de l'attention, qui est un très bon livre, je le recommande, euh, à, li, à lire euh, sur papier, évidemment, pas sur, euh, pas sur Kindle. Et euh, Je reparlerai de Kindle, c'est très important. On a eu un débat euh, législatif important. Important là-dessus. Tout ça pour vous dire que moi je suis arrivé sur les questions du numérique par le biais. Et puis euh, ce qui m'a intéressé, parce que quand même je suis un homme de gauche, donc euh, mon travail pour moi c'est surtout contenir euh, la progression de la société de marché. Et considérer, quand on est un militant de gauche, on est un militant de l'émancipation, qu'il faut combattre tout ce qui contribue à l'aliénation. Et s'il y a vraiment quelque chose qui, aujourd'hui, contribue à l'aliénation, sous toutes ses formes, euh, c'est le smartphone. Parce que le smartphone, c'est un peu l'objet iconique de la lidéation moderne qui, à la fois révèle une idéologie, mais aussi façonne une idéologie. Et c'est en ça que moi, je suis totalement marxiste. Je pense que la marchandise n'a pas seulement une utilité sociale, c'est pas seulement un objet, c'est porteur d'une idéologie. Et alors, de ce point de vue-là, le smartphone, euh, et, et tout ce qui va avec, hein, c'est vraiment le, le produit le plus emblématique. Et donc, dans mon deuxième mandat, je me suis plus orienté... Dans commission des affaires juridiques, mais aussi dans la commission euh, euh, spéciale sur l'intelligence artificielle, c'est un domaine dont on ne parlait pas et dont on parle de plus en plus, sur les questions de régulation de ce qu'on a appelé le Far West numérique. Et là, on est en ce moment, là au moment où on se parle, on est en ce moment dans une très grosse bataille euh, avec deux textes qui sont importants, le Digital Service Act, le DSA, le Digital Market Act, le DMA, qui a vocation euh, à réguler un petit peu euh, un domaine où il n'y avait ni règles ni lois, et où on a des intérêts Interlocuteurs qui, ne, qui ne reconnaissent ni les frontières, ni les États, ni les règles, ni les normes. Parce que les GAFAM, au-delà de tout ce qu'on peut dire, je parlais d'idéologie tout à l'heure, mais c'est aussi un objectif politique. C'est la contestation du rôle des États du rôle de la politique et donc du rôle des citoyens dans la régulation des contenus. Et on est face quand même à une situation totalement sidérante et presque inédite où aujourd'hui, vous avez des oligopoles privés américains qui décident... De ce qui est juste, de ce qui ne l'est pas, de ce qui est légal, de ce qui ne l'est pas. Enfin c'est ça dont on parle. quoi. Donc on a essayé de réguler. Et pourquoi je parle de la publicité Parce que moi, c'était mon obsession. C'est de mettre un terme. Euh, alors ça concerne bien sûr la protection des données. C'est fondamental. Mais de mettre un terme à ce qu'on appelle la publicité ciblée. C'est-à-dire que dès que vous consultez un site, bah, la plateforme elle recueille des, des données et avec ces données, elle va, puisque vous êtes considéré comme un consommateur exclusivement et pas comme un citoyen, elle va utiliser ces données pour influer vos comportements euh, d'acheteur et de consommateur. Et donc, euh, on a mené un gros travail totalement transpartisan. Il faut dire la vérité, il n'y a, a, a pas que des écolos ou il n'y a pas que la gauche. Des, de, ça, ça concerne tous les partis pour essayer de restreindre un peu euh, le, le, le rôle de la, de la publicité ciblée. On n'y est pas parvenu, parce que moi, je, j'avais déposé un amendement, c'était l'interdiction de la publicité de ciblée en général. Que je considère qu'après euh, euh, tout, euh, parce que quand on, se met dans le, quand on réfléchit un tout petit peu, nous travaillons gratuitement. Pour les plateformes. Puisque nos données, elles sont à nous. Elles sont utilisées à la fois pour être vendues à d'autres boîtes ou pour de la publicité. Donc déjà, on travaille gratuitement. Et j'estimais que ce n'était pas forcément nécessaire de maintenir ce dispositif. On a eu une victoire. Bon, personne n'en parle parce que c'est le Parlement européen. Tout le monde s'en fout. Mais c'est quand même une victoire importante. C'est l'interdiction de la publicité ciblée pour les mineurs. C'était un combat décisif. On a eu une deuxième victoire. Là aussi, personne n'en parle, mais c'était quelque chose d'éthiquement indispensable. C'est l'interdiction de la publicité ciblée fondée sur des données sensibles. L'orientation sexuelle, euh, l'appartenance culturelle, etc., etc. Bon, ça, c'est les deux domaines où on a eu des victoires. Mais on a perdu sur l'interdiction généralisée. Pourquoi Parce qu'on a en face de nous des groupes et des intérêts. Ah, je, je, juste pour vous donner un, un exemple, les GAFAM, cette année, ils ont dépensé 97 millions d'euros de lobbying au Parlement européen. Au Parlement européen, 97 millions d'euros, vous voyez ce que ça représente. Bon, on a perdu là-dessus, et l'argument des boîtes, c'était de dire, bah oui, mais notre raison d'être notre raison d'être, c'est la publicité. Donc si vous faites ça, vous allez nous couper euh, nos marges de 29, nos chiffres d'affaires, nos bénéfices, nos emplois. Vous connaissez l'argumentaire. Donc on a perdu là-dessus. On a gagné sur la publicité ciblée sur les mineurs. Mais plus largement, moi, j'ai déposé plusieurs résolutions au Parlement sur les questions de publicité, Alors, à la fois dans l'espace public et plus surprenant – enfin ça va peut-être vous surprendre – dans l'espace tout court. Parce que vous avez plein de projets... Alors, je crois que François Ruffin en avait parlé à l'Assemblée nationale, mais on en parle aussi au, au, au Parlement européen, de publicité dans l'espace. Vous avez des boîtes qui veulent, euh, qui veulent, via des satellites, soit projeter de la publicité dans l'espace, alors que l'espace, on pourrait considérer que c'est un bien, un bien commun. Enfin, par définition, un bien collectif. Soit, euh, euh, avec, en partenariat avec YouTube, euh, projeter des, des publicités qui seraient comme ça, en continu, sur, sur des écrans et tout ça. Bon, moi, j'ai... j'ai alors... Pour l'instant, la résolution, je ne sais pas ce que ça va devenir. J'attends la réponse de la commission. Mais en tout cas, voilà, moi, j'essaye partout où c'est possible, dans tous les espaces où c'est possible, de contenir l'emprise de la société de marché. Et pour moi, la publicité, c'est euh, finalement le, le, le parangon de cette société de marché qu'on combat. C'est pour ça que j'ai retenu cette proposition, euh, mais parmi tant d'autres qui sont évidemment intéressantes.
1: Merci beaucoup. Donc euh, trois, trois interventions, trois propositions différentes pour l'instant. Euh, Madame Bertinotti, quelle est celle que vous retenez
5: Oui, alors... Euh, Marcus a été cité, moi je vais vous citer, et c'est dans le dernier numéro de la revue Social terre un propos d'André Gors qui remonte à déjà assez loin, mais qui écrivait, qui posait la question, pourquoi n'en avons-nous jamais assez parce que c'est bien aujourd'hui la question qui se pose dans, notre, dans nos sociétés, et donc le numérique n'échappe pas à, à cette question, et il y répondait parce que la production de besoins artificiels est consubstantielle au capitalisme. Bon, c'est, une, voilà, c'est une façon dont il a posé le problème, mais dans le même temps, il écrivait un, un livre sur euh, la frugalité, puis euh, voilà, les, les temps sont passés. On, on n'est pas du tout, du tout, dans cette optique-là. Et le fait qu'on euh, puisse discuter du numérique, le, toute proposition sur le numérique ne peut être comprise que si on se repose les fondements de notre société aujourd'hui, de ce pourquoi on produit et qu'on produit toujours plus, et de ce pourquoi on consomme et on consomme toujours plus. Sinon, on reste, soit on fait reporter sur l'individu, soit on est dans des réponses très parcellaires, sans analyser le fond de ce qui se passe aujourd'hui. Et le numérique n'échappe pas à cette, à cette réflexion. Pour, pour nous, je vais dire globalement, dans, dans le milieu écologiste, le numérique, il y a, je dirais, deux, deux impératifs. Un impératif de sobriété face au poids croissant du numérique, et je pense que vous l'avez abordé au, au cours de, de, de cette journée, et ça n'est pas rien. Et ça n'est pas rien. Euh, Et je pense que beaucoup euh, de nos concitoyens ne ne se rendent pas compte. Euh, Ils n'en voient que... que Terminal, hein, les, le, le, le smartphone, les écrans, Netflix, mais sur la façon dont c'est décidé, construit, ce que ça suppose comme dégâts sur l'environnement et ensuite sur la, sur la santé, tout cela est très peu, très peu explicité. On comprend bien pourquoi, et je vais prendre juste un petit exemple sanitaire a révélé une chose qui est au demeurant très intéressante, c'est qu'il a été confié par l'État français à Microsoft Azure de devenir, c'est le prestataire principal de la plateforme de données des santé, de, de santé des Français. Et c'est quand même assez euh, effrayant, si nous réfléchissons en tant que citoyens de se dire que c'est Microsoft Azure qui maîtrise nos données de santé donc on voit bien que le problème du numérique dans sa globalité est quelque chose de fondamental euh, voilà, le deuxième aspect et qui est étroitement lié à cela et qui va conduire à, euh, aux euh, propositions que j'ai euh, choisies c'est qu'il n'y a aucune initiative démocratique en matière de euh, réflexion sur à quoi c'est le numérique, qu'est-ce que nous voulons comme numérique euh, et euh, on peut le voir, il y a eu la convention citoyenne du climat, euh, il y a eu des propositions très précises sur justement le numérique sur, laquelle, sur lesquelles le gouvernement s'est assis, alors maintenant on dit royalement, mais royalement. Bon. Donc euh, je tiens à dire qu'il y a eu des opportunités pendant cette mandature. Delphine Bateau a porté deux amendements pour précisément répondre euh, à euh, votre proposition un espace public per- préservé euh, des écrans publicitaires animés qui a été retoqué, retoqué. Alors qu'il euh, y avait là une très belle opportunité, finalement, de donner euh, satisfaction. De la même façon, euh, lors d'une, euh, d'une, d'une, euh, d'une initiative de révision potentielle de la Constitution, elle a déposé une charte des droits du numérique comme devant être intégrée à la Constitution. Euh, de la même façon, euh, ça n'a même pas examiné. On trouve ça sans intérêt bon donc moi je suis très, très attachée à ce qu'on globalise et qu'on réfléchisse euh, et non pas qu'on dise oh, on va faire ceci, on va faire cela alors un, un, un petit peu moins d'écran c'est pas simplement cela c'est vraiment répondre à des questions de fond et pour répondre à des questions de fond il faut que le citoyen redevienne maître du numérique ce qui n'est pas du tout du tout aujourd'hui donc moi, j'ai presque envie de vous dire, évidemment, j'ai été très touchée par la partie qui concerne exercer ses droits. Et que, euh, alors, je vais, je vais dire, moi, il y a deux propositions dans exercer ses droits qui me conviennent. Je déroge à, à l'unicité, mais voilà, c'est pour un droit à la non-connexion administrative, parce que c'est fondamental qu'on puisse avoir la liberté la liberté de, d'avoir recours euh, au numérique ou pas. Et en plus, on pourrait citer tous des exemples dans notre quotidien qui démontrent à quel point quelquefois on est dans, la, dans l'absurde. Et puis, je vais rejoindre euh, mon, mon collègue, euh, mon premier collègue qui est institué un droit à la protection de l'attention. Je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait... Novateur et important à discuter. Et seul, seul, je je vais faire quasiment une proposition une une convention citoyenne du numérique permettrait de poser dans un cahier des charges les questions fondamentales et permettrait de répondre vous dirigez une association d'éducation populaire euh, correspondrait à cette nécessité impérieuse, euh, parce que euh, si le citoyen ou la citoyenne qui, qui peuvent être parents ou salariés, sont bien mieux informés des enjeux que représente le numérique dans, dans, dans la multiplicité de ses implications, eh bien, euh, nous pourrons maîtriser, redonner aux citoyens la maîtrise d'un outil qu'ils ne maîtrisent absolument plus et qui est une sorte et qui répond à euh, « il faut que ça aille toujours plus vite, que ça soit toujours plus efficace ». Mais est-ce que c'est ça le sens de la vie En tout cas, dans, chez les écologistes, on pose la question.
1: Merci beaucoup Nelly Garnier.
6: Alors moi, j'ai retenu instituer un droit à la protection de l'attention. Je mettrai pour conformer au au programme qu'on porte dans le cadre de la campagne présidentielle avec la candidate que je soutiens Valérie Pécresse, institue à droit à la protection de l'attention des enfants alors vous dites comment ça s'est construit dans notre parcours, moi je dirige un observatoire d'études d'opinion dans une grande agence de communication et des médias donc je dois avouer que le modèle de la publicité je connais et que effectivement ce qu'on, souvent ce, que les, ce dont on n'a pas confiance et conscience vous le savez quand quand un service est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Et c'est vrai que c'est, que c'est le fonctionnement majoritairement de toutes les grandes plateformes sur Internet où euh, bah, le produit, c'est massivement notre attention. Alors moi, je ne suis pas anti-publicité par principe, mais je pense que que le produit, ça soit l'attention de nos enfants, euh, ça devient euh, un problème. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai, bon, je dirigeais, enfin, j'ai piloté le groupe de travail numérique pour le programme de Valérie Pécresse et j'ai tenu à mettre une loi de protection de l'enfance, mais qui soit, je dirais, au-delà de l'information, parce que j'y reviendrai probablement plus tard dans le débat. Mais souvent, on dit il faut informer les gens, il faut communiquer, faire de la pédagogie sur le fait de tenir, euh, euh, éloigné des écrans. Mais euh, le vrai sujet, c'est de comment on travaille. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le, le « by design ». Et ça a été un peu évoqué tout à l'heure par monsieur Morel, c'est comment finalement on force les plateformes par défaut à aller euh, sur euh, un design qui soit moins addictif. Parce que la réalité, c'est comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, c'est que euh, le monde numérique tel qu'il est conçu et tel qu'il est présenté euh, à nos enfants par des plateformes qu'on peut nommer, hein, c'est Snapchat, Instagram, TikTok, sont des produits addictifs. Et euh, tant qu'on ne reconnaît pas que ce sont des produits addictifs comme on, être, comme on a pu le reconnaître pour le sucre, pour le gras, pour euh, ces boissons sucrées alcoolisées euh, qui ciblent particulièrement les adolescents ou encore le tabac ou les jeux en ligne, ben on, ne peut pas vraiment, euh, on ne peut pas efficacement mettre, euh, mettre une politique de prévention. Et c'est pour ça que nous, nous, notre modèle, c'est le Children's Code qui a été mis en place en Grande-Bretagne. Et euh, qui permet, euh, qui demande que par défaut euh, d'interdire, qu'on, par défaut, et eh bien pour les enfants, on aille chercher limiter les phénomènes d'addiction. Et par exemple, c'est euh, l'interdiction euh, de l'enchaînement des vidéos, c'est euh, l'interdiction euh, des notifications. Euh, à partir d'une certaine heure, euh, c'est l'interdiction des, ter- des techniques de nudge qui font que vous allez cliquer pour donner le maximum de données et donc pour les enfants, aller récolter de la donnée inutile. C'est euh, pour euh, mettre des comptes privés par défaut. C'est interdire que des adultes que vous ne suivez pas puissent connecter, se connecter avec vous par défaut. Et voilà. Et c'est tout ce qu'on appelle le by design, c'est-à-dire de vraiment aller travailler Pour, euh, parce que bon, c'est la réalité. Moi, je suis, euh, j'y reviendrai, je. Je suis mère de famille, je pense que c'est j'ai beaucoup de respect pour ceux qui arrivent à tenir leurs enfants totalement à l'écart de ces plateformes, mais la réalité des parents d'adolescents, c'est quand même qu'il y a cet usage qui s'est massifié et que effectivement au-delà des enfin voilà, de la pédagogie de l'information des parents, c'est toutes ces voilà, ces règles qui ont pu dont on peut s'inspirer. Qui ont été portées effectivement sur la publicité ciblée à l'Europe et par un certain nombre d'initiatives, mais en tout cas qui au Royaume-Uni sont intéressantes, dans dont ce qu'elles, elles, elles essayent de, de forcer les plateformes à mettre le. Je dirais le, aller sur le, des conceptions pour les enfants qui soient le moins consommateurs de données inutiles, et donc qu'on ne soit pas en train d'aller chercher en permanence de la donnée par euh, voilà, des boutons très attractifs, et euh, essayer de limiter. Euh, les pratiques dont on sait qu'elles sont addictives et qui sont très bien euh, détaillées dans un documentaire Netflix, parce qu'on n'est jamais à une ou deux contradictions près, mais vous devez connaître, qui était derrière nos, é- nos écrans de fr- euh, fumée et qui montre très bien qu'on met le meilleur de la neuroscience pour créer ces phénomènes d'addiction et vous pouvez avoir la meilleure euh, volonté du monde. Vous savez que les statistiques, c'est à peu près qu'on, qu'on regarde son téléphone une vingtaine de fois par heure. Euh, c'est, enfin, moi j'avais une étude euh, britannique qui date de 2014 qui disait 220 fois par jour mais vous voyez entre 2014 et 2022 probablement que c'est bien plus élevé et que quand nous-mêmes adultes on ne peut pas lutter contre le meilleur de la neuroscience mondiale et eh bien c'est difficile de demander à des cerveaux non matures de lutter et, et dans ce qu'on a fait dans l'agroalimentaire avec le Nutri-Score, avec un certain nombre de choses, et eh bien il faut Voilà, le dupliquer, mais ça implique vraiment d'abord de reconnaître qu'on est face à des pratiques qui visent à créer de l'addiction.
1: Merci beaucoup, beaucoup. Donc, euh, on voit que vous avez quand même euh, pas mal euh, couvert le le, le spectre des des propositions qui ont été exposées. Il y a une question qui qui s'impose à moi, qui me frappe, c'est pas du tout celle que j'avais prévu de poser initialement, mais en vous voyant tous là et en vous ayant écouté, j'ai envie de vous demander finalement, est-ce que vous êtes tous d'accord Est-ce que, avec toutes vos couleurs politiques finalement très distinctes, est-ce qu'on est sur un sujet consensuel Non. Donc ma question, c'est la suivante. À votre avis, et en tout euh, républicanisme évidemment, sur quoi n'êtes-vous pas d'accord Sur quoi vos familles, alors pas vous personnellement, mais sur quoi vos familles politiques ne sont-elles pas d'accord sur ces enjeux liés au, au numérique À votre avis, Madame Martinet.
5: Moi, je veux bien répondre. Euh, euh, je veux dire, quand, euh, par exemple, euh, il n'y a pas de débat sur la 5G et que euh, lorsqu'on le réclame à corps et à cri, on se fait traiter euh, d'amiche Euh, Et de retour à la lampe à huile, je ne crois pas que euh, c'est l'expression d'une maturité démocratique d'un État moderne. Il est normal qu'on puisse demander euh, euh, aux citoyens, qui sont des êtres euh, qui ont tous une capacité de de réflexion, une expertise de, de leur propre vie, de... Pouvoir donner euh, leur avis sur le déploiement d'innovations technologiques. Il ne s'agit pas évidemment euh, d'être contre les innovations euh, technologiques, mais de dire, euh, et, euh, on, le, on la déploie, à quoi ça sert, euh, quels sont les effets euh, fast et néfastes que cela va produire, et si le néfaste l'emporte sur le fast, il serait peut-être bon euh, de donc de différer et euh, de reporter l'extension et le déploiement de, de la 5G enfin on a des instances comme le Haut Conseil au Climat qui, qui a rendu un avis très négatif sur, sur cette question de, de la 5G et on s'aperçoit bien qu'en fait c'est parce qu'on est dans une logique du toujours plus, de la satisfaction de grands groupes, c'est pas par hasard qu'on parle tous du rôle des, des GAFAM que l'on ne maîtrise plus qui maîtrise aujourd'hui ce système-là Et ce que nous nous disons euh, dans, le, dans les milieux écologistes c'est qu'il faut rompre avec ce productivisme, ce consumérisme euh, qui est absolument destructeur, mais destructeur de l'humanité. On va détruire euh, la, la, la planète, mais avant, il y aura la destruction de l'humanité parce que les, les limites sont, euh, sont finies. Je veux dire, euh, quand on développe le numérique à tour de bras euh, c'est de la consommation de minerais, c'est euh, la production de gaz à effet de serre et en plus et en plus c'est changer d'imaginaire c'est changé d'imaginaire il y a des gens comme moi euh, mais peut-être aussi autour de moi qui ont vécu sans, euh, lorsqu'ils allaient quelque part, ils n'avaient pas un téléphone dans la poche est-ce qu'on a pu survivre je crois que oui Bon, donc ça, ça veut bien dire qu'il euh, faut changer d'imaginaire, et ce n'est pas du tout en, en retournant vers un, un passé, mais pour changer d'un, d'un imaginaire, il faut absolument associer les citoyens. Et je suis désolée de le dire, mais dans le milieu politique, le, nous avons à vraiment progresser en matière de consultation, et pas de consultation, je dirais de consultation co-décision avec le citoyen. Le Merci. citoyen ne peut pas euh, ne pas être acteur de sa propre vie. Or, aujourd'hui, euh, c'est les GAFAM qui sont acteurs de, euh, de, de nos vies et dont nous subissons les effets. Merci beaucoup. Du
1: coup, ce que j'entends, c'est que, là, votre réponse à ma question, c'est que les lignes de fracture importantes pour vous, que vous voyez, c'est le rapport au productivisme à la croissance, d'une part. D'autre part, la capacité à mettre en débat et à faire entrer de la codécision décision euh, dans ces questions-là. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre oui. Maxime Degayet.
2: Alors oui, on, on peut être d'accord sur des propositions. Je pense qu'on a des cheminements qui sont profondément différents. Alors si on est euh, honnête entre nous, on peut être d'accord sur des propositions, même en étant très en contradiction avec ces propositions. On peut se le dire. Ma collègue de la région le sait, euh, la région Île-de-France, et je vous entendais avec intérêt, la région Île-de-France euh, est passée massivement aux tablettes euh, pour des coûts d'ailleurs particulièrement élevés parce que euh, c'était un choix qui avait été fait euh, à ce moment-là. La question aujourd'hui euh, qui nous traverse, nous socialistes qui est d'abord effectivement, pas d'abord, mais aussi euh, de travailler euh, à la fracture entre ceux qui ont accès au numérique ou pas au numérique peut quelquefois paraître en contradiction avec ce qu'on évoque. Donc ce n'est pas un, un débat... Euh, un débat évident. Et puis je ne parlais pas, mais euh, de ma collègue à côté de moi, euh, qui le sait, euh, on a eu une espèce de fascination pour la Startup Nation ces dernières années. Alors, on a tous en tête les grands sommets, euh, avec, euh, y compris des représentants des GAFAM, euh, qui euh, laissaient entendre que euh, tout ça allait nous transposer euh, dans un, un monde qui serait euh, potentiellement meilleur. Ça, c'est nos contradictions. Je disais qu'on avait des cheminements différents et à la fin, on peut se retrouver sur des propositions. Moi, mon sentiment, il y a d'abord la question du rapport au numérique comme technologie. Et moi, je fais partie d'une famille politique qui n'y est pas opposée par principe. Voilà. Euh, et puis, je l'ai évoqué tout à l'heure et on s'est rejoint d'ailleurs à quelques-uns. Moi, il me semble que la question du numérique pose de manière plus intense qu'avant la question du capitalisme. Et la question de la place du marché, c'est l'extension du domaine du marché. Et là encore, ça pose des sujets euh, qu'on devrait normalement aborder dans des élections présidentielles, mais euh, je ne suis pas certain que celles qu'on conduit actuellement euh, permettent de toucher euh, ce genre de discussions, qui sont des discussions euh, lourdes. La question qui est posée, c'est que euh, Emmanuel Morel parlait de la société de marché. On est passé de l'économie de marché à la société de marché. Nous avions euh, en tête, j'imagine qu'en tête comme moi, ce que pouvait dire un ancien Premier ministre socialiste sur euh, « oui, à l'économie de marché, non, à la société de marché ». La réalité, c'est que par le numérique, on a laissé l'extension du marché et qu'il y a une question, et j'en terminerai par là, qui se pose et qui dépasse la question numérique, c'est qu'est-ce qui doit être monétisable ou pas dans notre société vous avez euh, tous, j'imagine, en tête, puisque c'est un auteur connu maintenant, euh, mais les, les, les travaux de, de Sandel, euh, qui est un philosophe américain, qui euh, expliquait euh, très justement, par des exemples assez parlants, qu'aujourd'hui, euh, vous pouvez aller euh, à Disney World, Alors, je ne suis pas certain que grand monde y aille ici, euh, aux États-Unis, euh, vous pouvez louer des personnes en situation de handicap, parce que ça vous sert de coup de fil. Euh, ah oui Ben oui, c'est légal aux États-Unis. Mais ça, ça nous fait sursauter. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'acheter et de vendre dans notre société Beaucoup de choses. Les données, l'attention. L'attention. On a décidé de la monétiser. Et donc, la question qui nous est posée, et qui est une question essentielle pour toute société, c'est décidons de remettre. Alors, il y a des gens qui seront contre le marché. Il y en a d'autres qui peuvent considérer, et c'est notre cas, qu'aujourd'hui il faut créer de nouvelles bornes parce qu'on a laissé année après année le marché continuer à se développer et il a utilisé comme véhicule la question du numérique. Et donc c'est là où on peut arriver à des positions communes, mais il y a d'abord des débats plus importants et puis il y a un sujet, c'est est-ce que le numérique est une expression de ça plus intense ou est-ce qu'on considère, et ça, c'est, des, c'est d'autres débats qui peuvent, sur lesquels on peut être en désaccord. Est-ce qu'on considère qu'effectivement, cette technologie est bonne ou pas bonne Moi, je considère qu'aujourd'hui, elle est surtout aux mains du capitalisme, et c'est ce sujet-là qui mérite d'être posé.
1: Oui, allez-y, peut-être rapidement. Oui, moi, je vais être très, très rapide
3: parce que je ne suis pas très à l'aise avec cette question, puisque moi, je n'aime pas, je fais partie des de gens qui n'aiment pas le numérique. Enfin, je, je peux un outil dont on ne peut pas se passer mais euh, moi mon grand questionnement actuellement c'est le relationnel en fait voilà ce qui casse et c'est pour ça que j'aimais bien votre proposition aussi de, de, du, du droit au nom numérique de pouvoir avoir un téléphone, se parler, enfin moi je, je me souviens encore il y a dix ans on pouvait appeler quelqu'un de la CAF et, euh, et, le, et lui poser des questions et on avait en plus souvent des gens bienveillants, enfin en termes de parentalité, etc. Donc je suis assez mal à l'aise pour défendre, enfin voilà, je, je, je le dis avec simplicité hein, et franchise, euh, puisque moi, ce, ce pose, vous vous parliez du système économique, moi, ce qui me, vraiment me questionne, c'est euh, le relationnel, la gestion des conflits euh, et le numérique, voilà, et tout ce que ça peut engendrer de violence.
1: Ce que, ce que j'entends au travers de ces différentes réponses, c'est qu'il y a quand même beaucoup de contradictions à la fois en, en nous-mêmes, quoi, euh, mais aussi parfois au sein d'une famille politique. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver, même peut-être parfois un peu, je ne sais pas, je ne veux pas parler à votre place, mais isolé sur certaines questions, sur certaines positions. Ça donne une position euh, liée au numérique. Euh, si vous voulez témoigner sur, euh, là-dessus, moi, ça m'intéresse. Comment est-ce que finalement, contre quoi on avance quand on essaie de progresser sur ces questions numériques euh, Contre quoi on se bat Contre quelles inerties euh, Parfois, ça peut être... En soi, parfois, ça peut être au sein de sa famille politique ou parfois, vous parlez tout simplement euh, du, du lobbying, hein, de, 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 des millions d'euros dépensés en, en lobbying. Contre quoi on se bat Contre quoi on bute, en fait, quand on essaye de, 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 de cheminer sur ces questions-là
4: Déjà, on se bat contre les forces du capital. Hein. Je ne saurais pas être un peu euh, archaïque, mais euh, y a ce qui est commun à tout le monde, c'est la sidération euh, face euh, à l'accélération. Moi, je, je trouve que les travaux d'Artmund Rosa sur la société de l'accélération, elles conviennent bien, finalement, à ce, ce turbo-capitalisme. C'est-à-dire, en fait, comment le capitalisme, et c'est ça le génie du capitalisme, récupère immédiatement une innovation technologique euh, pour aller vers un but précis qui est toujours le même. Et c'est peut-être en ça que je suis archaïque, c'est-à-dire l'accumulation du capital. Euh, et, et, et de ce point de vue-là, euh, je, par rapport à ma première intervention, je, je, je persiste. Je pense que euh, face à une aliénation euh, complémentaire, notre travail, c'est un travail euh, qui vise à l'émancipation. Mais pour ça, il faut être capable d'un combat frontal. Et quand je dis un combat frontal, c'est-à-dire que euh, la régulation seule, à mon avis, ne suffit pas. Il faut avoir aussi, à un moment, des outils pour, euh, pour démanteler Euh, pour collectiviser, euh, voire même pour déconnecter. Alors je je vois bien que ça a un côté peut-être un peu euh, euh, révolutionnaire. Mais je je, je, je considère que c'est un combat nécessaire. Par exemple, face aux GAFAM, la question aujourd'hui qui se pose... C'est pour ça que notre débat au Parlement européen était intéressant, mais nécessairement insuffisant. C'est pas tant la régulation que le démantèlement pur et simple d'oligopoles privés qui ont trop de puissance et qui, en plus, je disais tout à l'heure, portent une idéologie, mais ont un rapport à la démocratie qui est problématique. Le PDG de Google, il est venu devant, je ne devant, je sais plus, je crois que c'était le Congrès américain, et il a dit la démocratie, c'est-à-dire la lenteur de la délibération collective, ce n'est pas efficace. Et nous, on vous propose autre chose. De la même façon, quand Facebook travaille sur euh, les crypto-monnaies. Et sur sa propre monnaie, c'est-à-dire qu'elle considère aujourd'hui que l'émission de la monnaie, qui est normalement l'apanage de la souveraineté d'un État ou, le, ou d'une, d'une, d'un, d'un collectif d'État, ben c'est pas efficace, ça va pas assez vite. Et d'ailleurs, le débat sur les crypto-monnaies là, en ce moment, ou sur la blockchain, ne devrait pas être seulement un débat technologique, mais c'est un débat politique et économique. C'est est-ce que, oui ou non, on considère qu'il y a des acteurs privés qui, au, euh, sous couvert de décentralisation, de liberté et tout ça... Et bah oui, mais je finis avant de. Je, je, je voudrais bien répondre, mais euh, euh, je finis juste mon développement euh, sous couvert de, de décentralisation, bah, est en train tout simplement d'aller à l'encontre de la volonté. Euh, des États et aussi de la volonté citoyenne. Donc euh, et on est dans un combat frontal. La, et, et, la, et une technologie, par définition, euh, il faut que, si on se met d'accord sur son utilisation, il faut que les, les citoyens aient leur mot à dire au début, au milieu, à la fin. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, pourquoi Parce que la technologie, aujourd'hui, elle est totalement euh, happée euh, — Par le capital, par les intérêts privés. Mmh. Et donc forcément... Euh, alors ça, ça n'empêche que... Et là, là-dessus, moi, je rejoins les écologistes, c'est-à-dire euh, la question du productivisme, de l'extractivisme, de, de tout ce qu'il y a derrière. Parce que c'est vrai que spontanément, quand on parle du numérique, on ne parle pas... Ça, c'est vrai. On ne parle pas de, euh, de, de, de la pollution qu'elle engendre. Et, et d'ailleurs, le numérique est parfois même présenté comme quelque chose qui va permettre la transition écologique. Bah, c'est pas vrai ça entrave la transition écologique. Quand on voit ce que ça, à la fois les coûts de production et les coûts d'utilisation, c'est une catastrophe écologique. En plus d'être une catastrophe économique et une catastrophe démocratique. Donc oui, bah à un moment, il faut s'organiser politiquement pour résister à cette société de marché. Et parfois même à l'économie de marché dans certains domaines.
1: Merci, merci beaucoup. J'ai bien noté. Hein, il y a une question. On y revient juste après. Je vais clôturer bientôt. On va passer à la parole à la salle. Euh, peut-être Nelly Carney, vous avez envie de rebondir notamment sur cette question de, de la souveraineté et, et du, du poids du monopole des GAFAM et dans la manière dont, dont ça structure finalement le débat public
6: non, mais ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, euh, moi, je, vous savez, je, je, juste pour revenir sur les contradictions, c'est très compliqué, les sujets du numérique. Moi, j'y suis allée par l'enjeu démocratique parce que j'étais très inconfortable avec une sorte de contradiction qui était qu'il y avait tout ce discours sur les réseaux sociaux de dire que c'est la rageosphère, qu'il faut donner, euh, permettre aux GAFAM de modérer le contenu, euh, ce qui pouvait s'apparenter quand même à une forme de censure. En tout cas, moi, je voyais que dans mes assemblées, par exemple, quand je parlais... Euh, on pouvait avoir certains propos, et puis euh, mes collègues du Rassemblement National, de la France Insoumise ou, ou autres, quand ils tenaient les mêmes propos sur les réseaux sociaux, ils étaient censurés, sans explication par les plateformes. Et d'un autre côté, moi, j'ai, je suis connue pour être euh, la féministe de droite, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais j'ai été très engagée sur les mouvements MeToo, et j'ai toujours été persuadée qu'il n'y aurait pas eu les mouvements MeToo sans les réseaux sociaux, parce que ça a rééquilibré entre la parole d'un homme puissant, bah, la parole de milliers, de centaines de milliers d'anonymes est venu rééquilibrer la différence de parole. Et donc, je me suis dit, il y a une forme de contradiction et, j'ai, et je, je me suis intéressée comme ça au numérique, par l'enjeu démocratique. Et euh, quand je m'y suis intéressée, j'ai été obligée de m'intéresser au Web3, aux crypto-monnaie. Au début, je ne comprenais rien du tout. Euh, à la deep tech, enfin, c'était une catastrophe. Donc, je suis devenue déléguée spéciale à la Smart Région, ce que ma mère ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Et, euh, et c'est vrai que je pense qu'il y a un des gros problèmes du numérique, c'est que souvent, on dit l'électronisme comme si c'était euh, on était euh, voilà des analphabètes euh, c'était uniquement les gens très éloignés en précarité euh, personnes âgées euh, milieu très rural mais euh, je vais vous dire euh, moi j'étais quand même en électronisme euh, euh, majeur quand je me suis lancé sur le sujet des numériques et le problème c'est qu'on a un régulateur et un législateur qui souvent ne comprend pas les enjeux du numérique et euh, en tout cas, qui ne voient pas tout ce qui peut aller derrière. Et je pense à la régulation sur les GAFAM. Alors le, le, le gros, on voit bien que vous savez, quand Facebook a dépassé les 500 millions d'utilisateurs, on a dit c'est le troisième État au monde. Et donc l'enjeu aujourd'hui par rapport aux GAFAM, c'est que euh, bah, les pouvoirs publics essayent en permanence de donner des gages aux citoyens qu'ils font un bras de fer, qu'ils sont en train de rééquilibrer le pouvoir. Et on voit toujours que c'est très compliqué, parce que la taxe GAFAM, où on s'est dit bravo, on est très très fort, on va les faire payer, bah, ils l'ont immédiatement répercutée sur leurs partenaires. Que la modération des contenus, elle a aussi ses limites, comme je l'ai dit, puisque finalement, quand vous de- demandez aux GAFAM de modérer les contenus, vous faites des plateformes, les gardiens du débat public, avec des techniques euh, de de modération ou de faire diminuer la visibilité d'un contenu comme le shadow banning qui sont à moitié en opacité donc c'est aussi problématique parce que vous avez la question par exemple du RGPD moi dans tous les interlocuteurs que j'ai vu j'ai beaucoup de, d'acteurs moyens ou petits qui m'ont dit finalement on l'a fait pour euh, contraindre les gros. Et puis finalement, eux, ils ont des armées de juristes. Ils ont quasiment des cabinets d'avocats internes. Et nous, on on ne peut plus suivre. Donc on voit bien qu'on est sur euh, des enjeux très complexes euh, que les citoyens ne comprennent pas forcément ou uniquement dans leur usage parce qu'on n'est pas sur tous les usages. J'imagine que vous n'êtes pas euh, tous détenteurs de crypto-monnaies. Donc c'est compliqué de voir euh, comment on va réguler. Et en même temps, on peut être opposé à la crypto-monnaie, mais ne pas pousser la fintech française, c'est prendre le risque plus tard que ça soit uniquement des acteurs étrangers, que ça arrive quand même et que ça arrive uniquement par des acteurs étrangers, comme ça arrivait sur le secteur du cloud, ce qui nous amène à la situation du Health data Hub que vous avez cité, qui est qu'on a confié nos données de santé sans appel d'offres à Microsoft, alors même... Qu'on a des acteurs du cloud en France, comme OVH ou Scalway, mais comme on n'utilise pas la précommande publique ou les marchés publics pour les faire monter en puissance et qu'on considère que par principe qu'on a laissé les acteurs américains qui disent, bah on est les meilleurs, les Français, ils auront pas, ils vous assureront pas la cybersécurité. Donc, tout ça pour dire que, effectivement, c'est complexe, que, effectivement, nous, on pense qu'il y a un potentiel économique, qu'on va avoir besoin d'un million d'emploi dans le secteur du numérique, que si on veut faire du, sec- du numérique responsable, il faut aussi de former des gens qui peuvent avoir des valeurs, qui vont faire du numérique autrement et que donc on veut... On a ciblé les formations professionnelles et on a fait rentrer les tablettes en Ile-de-France. D'ailleurs, qui ne sont pas des tablettes, contrairement à ce qui a été fait par l'État, qui sont des tablettes qu'on a, qui sont produites par une... Enfin, des ordinateurs qui sont produits par une entreprise française. Donc voilà, les sujets sont complexes. Mais je crois que le vrai enjeu, c'est déjà un enjeu de connaissance. Mais un enjeu de connaissance aussi bien pour le citoyen que pour le régulateur et pour le législateur. Mmh. Vous voyez, dans les assemblées, comme vous le dites, généralement, on, nous-mêmes, quand on est élu ben, on a un coup d'entrée qui est important. Mmh. Mmh. Merci
1: beaucoup. Je, je crois que le temps est venu de, de, d'ouvrir le, le débat avec la salle. Voilà.
0: Cause commune, la voix des communs. C'était la troisième table ronde des assises de l'attention intitulée Attention et politique quelle politique pour une planète menacée par le numérique avec Emmanuel Morel, Dominique Bertinotti, Nelly Garnier, Bénédicte Pétel et Maxime Degailler. Les assises de l'attention ont été enregistrées et diffusées en direct sur Cause commune 93.1 FM le 19 mars 2022 à la Bellevilloise et elles ont été organisées par le collectif Attention. Vous pourrez retrouver références bibliographiques sur la fiche podcast de cette table ronde sur le site cause-commune.fm à l'onglet « Comme si vous y étiez » ainsi qu'un lien vers le site du collectif Attention, collectifattention.com, euh, où vous pourrez retrouver toutes les associations membres du collectif, leurs actions et leurs propositions pour lutter contre la surexposition aux écrans. Un grand merci à Yves-Marie et Florence Souillot de l'association Lève les yeux pour avoir accepté cette production. Merci à l'équipe technique de la Bellevilloise pour son accueil et sa coopération. Merci à toutes les associations et aux intervenants de ces assises. Merci enfin pour votre écoute, cette captation a été réalisée et montée par Baptiste Martin. Bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit selon l'heure à laquelle vous nous avez écouté sur causecommune93.fm.